0: Romanos capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 21, Romanos 3 versículo de número 21, ok? Todo mundo achou? Vamos lá, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei? e os profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem diga comigo, para todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no tempo presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado porque nós temos uma justiça que excede a nossa justiça. Obrigado porque não precisamos apoiar-nos na nossa própria justiça. E eu oro para que essa revelação permeie a mente de cada um aqui, penetre nos corações de cada um, que eles tenham um entendimento claro, que eu cresça nesse entendimento enquanto falo com eles, que todos nós, tenhamos o nosso entendimento iluminado para compreender as verdades do teu evangelho, em nome de Jesus, quem crê diga amém, amém, glória a Deus. Gente, semana passada, quem estava aqui na semana passada? Que okay, aí no domingo passado eu falei sobre o veneno da serpente, né? E para resumir a pregação da semana passada, se você quiser, a gente vai começar a soltar as pregações... No podcast da RUG também, assim você pode ouvir durante a semana de novo a pregação. E além disso, você também pode acessar o YouTube da IEQSED e acompanhar o culto de novo lá que fica sempre salvo. Só digitar é, IEQSED, culto RUG, e aí você põe a data que você quer e você vai achar lá, tá bom? E na semana passada, para resumir, o veneno da serpente é a influência de Satanás que trabalha para que você seja o centro da sua vida. Então... Sempre que eu estou contaminado por esse veneno, ou sempre que eu estou sob a influência, enganado, a gente viu que Satanás é um enganador, a gente viu que o diabo ele é aquele que engana a todo mundo e ele trabalha para enganar a gente, esse é o veneno dele, colocar a gente no centro, sempre que eu estou sob a influência desse veneno, eu sou o centro da minha própria vida. Eu quero continuar um pouco daquilo que eu falei semana passada. A gente leu Gênesis capítulo 3. Então, se você puder, eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos aqui para eu poder explicar esse texto de Romanos que a gente leu. Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 3. 6, 7 e 8. Okay? Gênesis 3, versículo 6, assim, Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu -o, e o deu ao seu marido. Que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Entre as árvores do jardim. Gente quando Adão e Eva comeram do fruto, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, o que, que aconteceu? Os olhos deles foram abertos. Semana passada eu expliquei que no momento em que os olhos deles foram abertos, na verdade eles se tornaram cegos. Até fiz menção do ensaio sobre a cegueira, que nesse filme ou no livro, né, na história do ensaio sobre a cegueira, a cegueira deles não é uma cegueira onde fica tudo escuro mas é uma cegueira onde fica tudo tão claro que fica tudo branco eles não conseguem enxergar nada então é mais ou menos isso que o texto está querendo dizer que quando os olhos deles se abriram na verdade isso significa que eles ficaram completamente cegos porque eles perceberam que eles estavam nus versículo de número 7 e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se eles juntaram folhas de figueira para se cobrir porque eles perceberam que eles estavam nus, só que antes de comer do fruto, eles já estavam nus, a diferença é que não existia malícia, não existia impureza, não existia vergonha, não existia condenação na nudez deles, era uma nudez pura, como uma criança que ela às vezes corre pelada pela casa e ela é pura, inocente, ela não tem vergonha da própria nudez, não tem malícia, só que quando eles foram enganados pela serpente, eles comem do fruto, eles ficam cegos, é isso que acontece, E aquilo que antes era puro, aquilo que antes era bom, aquilo que antes era saudável, se torna vergonhoso, se torna problemático, se torna nocivo, e até expliquei semana passada que o veneno da serpente, o engano de Satanás faz com que a gente tenha um entendimento sobre Deus corrompido. A gente tem um entendimento sobre nós mesmos corrompido e também sobre os outros. E consequentemente sobre tudo que Deus criou. E eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que quando eles perceberam que eles estavam nus, o que foi que eles fizeram gente? Eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. Normalmente se você pergunta para uma pessoa, qual foi a primeira coisa que o, o ser humano fez depois que pecou? O que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram? A pessoa vai responder, esconderam-se, eles se esconderam. Só que na verdade, eles se cobriram, depois eles se esconderam. Quando eles se esconderam? Quando eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim. No versículo de número 8, eles ouviram os passos do Senhor passando pelo jardim e aí eles se escondem mas eu quero chamar a atenção para isso, que antes eles se cobriram com folhas de figueira, a figueira ela é uma das árvores que tem as maiores folhas na terra de Canaã, se, né, se você for ali na região de Israel, na região do Oriente Médio, você vai ver que a figueira ela é uma árvore muito presente naquela, naquela topografia e ela tem as folhas grandes, então é compreensível esse, essa cena, quando eles pegam da folha de figueira para se cobrir, especificamente da figueira, justamente por causa do tamanho que essas folhas tinham, só que o que eu quero que vocês entendam, é que isso aqui tem um simbolismo espiritual gigantesco, porque olha só gente, quando eles perceberam que estavam nus, eles tentaram cobrir a própria nudez, isso fala, por exemplo, da vergonha que eles sentiram, isso fala de como eles decidiram se esconder, primeiro antes de se esconder de Deus, um do outro, porque eles eram um casal, Adão e Eva, eles eram um casal, um casal teoricamente, mesmo depois do pecado, não tem problema de ver a nudez um do outro, só que aqui, mesmo sendo um casal, eles se cobriram, se cobriram um do outro, porque como eu falei semana passada, o diabo distorce a nossa visão sobre Deus, e consequentemente a visão que nós temos de nós, e a visão que a gente tem do outro, e isso cria uma separação, então, é, eu fiz para vocês, um acrônimo, um acrônimo, que usando a palavra figueira, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas, eu quero que você preste atenção nisso. Para você entender o que é esse processo de se cobrir com folhas de figueira. Então, primeiro, o F da palavra figueira. Eu quero usar esse F para falha. Quando a gente falha, quando a gente peca, a gente tem uma tendência de seguir essas coisas que eu vou falar aqui depois. Para o I, o que insegurança? Para o V, aliás, para o ah, G... Eu coloquei vergonha, tá? começa vergonha para enfatizar o G, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. Uh, para o U, eu coloquei a palavra culpa, para o E, escapismo, para o I, indiferença, para o R, rejeição e para o A, ansiedade. O que, que acontece? Quando a gente peca, uma série de comportamentos, sentimentos, pensamentos acompanham os nossos pecados, quando o homem pecou, tudo isso entrou, a gente pode ver claramente que entrou o medo, ele diz que ele se escondeu de Deus, porque ele teve medo, insegurança, ele não era mais seguro da sua própria identidade, ele não era mais seguro do amor de Deus por ele, ele não tinha mais segurança na bondade de Deus sobre ele, porque o pensamento dele sobre Deus estava distorcido, depois disso vem a vergonha. Quando a gente tem a gente a vergonha e o medo, eles estão intimamente desconectados, intimamente ligados, porque a vergonha ela é quando você se sente mal a respeito da sua própria identidade, quando você se sente mal a respeito de quem você é. Culpa é o sentimento ruim a respeito daquilo que você fez você se sente mal pelo que você fez vergonha é quando você se sente mal por quem você é, pela sua própria identidade, então ele teve medo, ele teve vergonha, ele teve culpa, medo do que poderia acontecer, medo daquilo que Deus faria, vergonha de quem ele é, porque ele começou a olhar para si mesmo, ele se viu nu e ele começa a ter uma visão distorcida da identidade dele, culpa porque ele começa a pensar a respeito daquilo que ele fez, e ele começa a entender que o que ele fez é errado e se sente mal pelo que ele fez, e aí isso leva, esse sentimento leva a uma coisa chamada escapismo. O que é escapismo? São maneiras que você providencia de fugir da culpa e da vergonha e desse medo e dessa insegurança que você carrega. Então, no caso, qual foi essa maneira que eles desenvolveram? Eles se cobriram com folhas de figueira e se esconderam entre as árvores do jardim. Depois a gente tem a indiferença, a indiferença começa a tomar conta do ser humano, e se você seguir a leitura do texto, você vai ver que quando Deus conversa com eles, qual foi a reação de Adão? Quando Deus pergunta, Adão, onde você está? O que você fez? Ah, eu me escondi porque eu tive medo, mas o que você fez? Você comeu da árvore que eu falei, e Adão faz o que? Foi a mulher que você me deu. A indiferença começou a tomar conta do coração dele, ele perdeu o temor de Deus, ele perdeu a reverência com relação a Deus, e ele perdeu o amor ao próximo porque agora ele acusa Deus e acusa a mulher, foi a mulher que você me deu, a indiferença começou a tomar conta do coração dele e consequentemente isso leva a um sentimento de rejeição, porque agora Adão, ele como ele não se sentia mais seguro em quem ele era, não se sentia mais seguro na sua identidade, tomado pela vergonha, tomado pela culpa, tentando escapar de todos os meios desses sentimentos, tomado pela indiferença, ele começa a se sentir rejeitado e rejeitar, ele rejeita Deus, ele rejeita o próximo, e só rejeita quem se sente rejeitado, a resposta para isso está claramente, quando Deus pergunta para ele onde ele estava, e ele disse que ele se escondeu porque ele teve medo de Deus. E por último, a gente então passa a viver uma vida de ansiedade. A consequência disso foi que Adão teria que comer agora do suor do seu rosto. Agora ele não, teria mais, ele não tinha mais aquela segurança e aquele descanso de provisão abundante que Deus tinha dado para ele. Agora ele ia ter que passar a conquistar as coisas pela força do braço dele, pelo esforço dele o que leva a ansiedade porque a ansiedade nada mais é do que a preocupação excessiva por aquilo que ainda não aconteceu ou que possivelmente possa acontecer e ele começa a andar tomado por essa ansiedade e gente, esse é o mesmo processo que a serpente continua trabalhando para fazer comigo e com você o tempo todo o diabo ele vai ter que trabalhar para colocar você no centro da tua vida para enganar você para distorcer o entendimento sobre Deus, sobre a si mesmo e sobre as pessoas, e a consequência disso é que Ele quer que você comece a resolver a sua própria vida, a sua maneira, Ele quer levar você a diariamente fazer vestes, fazer folhas de figueira para você se cobrir, o tempo todo ele vai trabalhar para você pegar folhas de figueiras para cobrir a sua própria vergonha, para cobrir a sua própria nudez, para resolver os problemas dos seus pecados. E foi isso que a humanidade começou a fazer ao longo da história. Nós desenvolvemos religiões para poder cobrir a nossa nudez. Nós desenvolvemos uh, sistemas para poder de alguma maneira suprir a dor que os nossos pecados nos causam. E a gente começou a viver uma vida centrada na gente mesmo. A gente começou a viver uma vida voltada para, de todas as maneiras, no nosso esforço, resolver os nossos problemas e apagar os nossos, os nossos pecados, ou pelo menos suprimir a culpa dos nossos pecados. Só que esse ciclo continua sempre, porque a gente continua falhando, consequentemente a gente continua inseguro, a gente continua sentindo vergonha, sentindo culpa, buscando de todas as maneiras preencher e evitar esses sentimentos, o que quanto mais a gente vai para esse escapismo, seja no entretenimento, seja nos vícios, nas drogas, nos jogos, seja nos relacionamentos, de todas as maneiras, você pode ver o que as pessoas fazem para apagar, por exemplo, a dor de um relacionamento ruim que elas tiveram, elas procuram outro relacionamento, elas vão encher a cara ou elas vão focar em alguma coisa que possa aliviar a cabeça delas e a, aliviar a mente delas, é sempre assim, só que isso só leva a um estado de indiferença, você começa cada vez mais ficar indiferente, se sentindo rejeitado, culpando outros, rejeitando outros e vive uma vida ansiosa, consequentemente a gente tem a geração mais deprimida de toda a história e isso gente, está entrando dentro da igreja, porque aí o cristão, ele vem para a igreja, ele aprende que Jesus perdoa os pecados dele, só que aí a cabeça dele, entra no mesmo sistema, enganado pela serpente, eu tenho que me resolver, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha, Deus ajuda quem cedo, madruga, eu serei salvo, Deus me salva, mas eu tenho que fazer a minha parte, para que eu mantenha a minha salvação, e a gente começa a entrar num sistema religioso, onde a gente passa a achar que a gente vai conquistar a aprovação de Deus por aquilo que a gente faz. E de novo a gente começa a criar folhas de figueiras para tentar cobrir as nossas falhas. E aí, quando você falha, se você tem essa mentalidade, o que, que acontece? Você se sente completamente culpado, você se sente cheio de vergonha e você entra no mesmo ciclo das folhas de figueira e você tenta se cobrir, como? Às vezes orando mais, às vezes jejuando mais, às vezes dando mais oferta, as coisas dão errado na sua vida e você acha que você dá mais é que vai fazer as coisas darem certo. As coisas não estão indo bem nos seus relacionamentos, então você acha que é fazer é, uma, pagar uma promessa, você acha que é você fazer ali um determinado... É, com uma combinação de ações que vai fazer com que as coisas sejam resolvidas, isso que é, nada mais é do que você tentar se cobrir com folhas de figueira, porque o que, que é Adão e Eva cobrindo-se com folhas de figueira? Eles tentando solucionar o problema deles, que eles mesmos causaram, e que na verdade só Deus pode resolver, e a gente vive gente, uma vida religiosa, quando não, o que a pessoa faz? Ela sai da igreja, ela, ela como a gente diz, né? ela se desvia, porque ela não se sente valorizada o suficiente, ela não se sente importante, ela não se sente digna o suficiente, só que essa não é a vontade de Deus para nós, esse não é o coração do Pai para nós, pelo contrário, a gente vê, eu quero que você olhe comigo aí o versículo, no capítulo 3 ainda, versículo de número 21, Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você concorda que existe uma grande diferença entre roupas de pele e folha de figueira? o que é melhor para te cobrir? Roupas de pele ou folhas de figueira? O que é melhor, gente? Roupas de pele, obviamente. Pele de animais. Deus, vou ler de novo, versículo de número 21, o Senhor Deus fez roupas de pele de animais e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aquilo que o homem tentou fazer e não conseguiu Deus o fez de maneira muito mais simples, muito mais eficaz e muito mais excelente e esse é o ponto da minha mensagem aqui eu quero te dizer o seguinte não tente se cobrir com folhas de figueira deixa que Deus te cubra com as roupas da pele do cordeiro esse texto aqui gente, esse versículo é crucial para a gente entender, que essas roupas elas simbolizam quatro coisas, eu quero pontuar para vocês, primeiro, a cobertura da nudez, quando Deus faz as roupas de pele de animais, e cobre eles, Deus cobre a nudez deles, isso significa que Deus cobre a vergonha deles, Deus apaga a culpa deles, Deus apaga o passado deles de pecado, Deus apaga, a indiferença, a rejeição e Deus mostra que eles são perdoados, que eles são amados, que eles são aceitos. Além disso, a gente vê que as roupas, diferente das folhas de figueira, elas podem nos proteger do frio, elas não somente cobrem a nudez, mas elas protegeriam Adão e Eva do frio e aqueceriam eles em meio às noites frias. O que Deus estava mostrando para eles é que eles teriam amor suficiente, proteção suficiente, cuidado suficiente para quando eles precisarem. Terceiro, a, as, as roupas elas são proteção contra as, contra as intempéries. O que são intempéries? São as coisas difíceis, os problemas, as coisas complicadas que acontecem. Porque quando você tem as, as roupas, você fica protegido para você poder trabalhar, para você poder fazer as atividades contra é, a chuva, contra a, o, o vento forte, contra a sujeira, contra uma série de coisas. As roupas te protegem. Então, além de cobrir a nudez, elas aquecem do frio e elas ainda te protegem de coisas ruins que vêm contra você. E, por último, as roupas ainda agregam beleza. Porque as roupas têm um valor estético. Se você olhar por toda a Bíblia, você vai ver que... Roupa sempre foi um presente muito comum na Bíblia. As pessoas davam roupas umas às outras. Existe um valor estético, um valor visual, um valor de beleza na roupa. O que Deus estava dizendo, gente, para concluir aqui? Que Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas de figueira, que no final não cobre muita coisa. E aí Deus vem, sacrifica um animal e da pele desse animal, Deus faz roupas, e cobre Adão e Eva, o que Deus estava dizendo é que, o que você faz, o que você tenta fazer, na força do seu braço, não resolve o seu problema, não resolve a sua vida, não apaga o seu pecado, não apaga o seu passado, mas o que Deus faz, não somente cobre você, te purifica do seu pecado, apaga o seu pecado, como também aquece você, te traz aceitação, protege você, e deixa você ainda mais belo. no nosso pecado nós passamos a ter vergonha, culpa, indiferença, nós buscamos o escapismo, nós ficamos cheios de insegurança, rejeição, ansiedade, então Deus, com a sua graça, Ele vem e nos cobre da nossa nudez, Ele nos abraça com o seu amor, Ele nos protege dos perigos dessa vida, e ainda assim, Ele agrega beleza a nós, aquilo que antes parecia muito terrível, agora começa a ficar belo, porque daquilo que é feio, Deus traz beleza, do meio das cinzas, Deus traz vida, é isso que Ele faz gente, e aqui, Deus cobrir Adão e Eva, com as peles de animais, apontava para o sacrifício de Jesus, porque, Enquanto Adão e Eva pegam das folhas de figueira para tentar se cobrir, eles pegam daquilo que o próprio Deus tinha criado para tentar da maneira deles suprir a própria necessidade deles, apagar a própria vergonha deles, a própria insegurança, a culpa, a rejeição, a ansiedade deles, na força do braço deles, Deus faz um sacrifício e através desse sacrifício desse animal, Deus cobre eles e resolve todo o problema de uma só vez. E a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E como a gente leu aqui, Deus sacrificou Jesus para que por meio dele nós fôssemos cobertos da justiça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão nesse ciclo da figueira, de tentarem se cobrir, de tentar resolver os seus próprios dilemas, quando Deus ofereceu um sacrifício excelente por nós na cruz do Calvário, sacrificando o cordeiro no nosso lugar, e esse sacrifício nos cobre, e para você entender, Jesus ele foi crucificado nu e o que isso simboliza, gente? Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Veio vergonha sobre a nudez. Então Cristo é crucificado nu no madeiro para mostrar para você que agora você pode ser coberto pelo sangue dele. E você pode ser aquecido pelo amor dele. E você é protegido pela graça dele. E não existe beleza mais maravilhosa do que isso. É o sacrifício de Jesus quando a gente era criança, eu e meu irmão gostávamos muito de soltar pipa, se chamam de pipa aqui, né? Soltar pipa, e meu irmão era mestre em fazer pipa, eu gostava de soltar a pipa, ele era o cara que sabia fazer, porque meu irmão é um grande artista, e ele então, todo mundo na rua queria que ele fizesse os pipas para a gente, e aí ele fazia aqueles pipas fantásticos e tal, era incrível, aí um dia ele, foi soltar uma das pipas que ele fez e o que aconteceu é que ah, na distração ali, embaraçou toda a linha né? boa parte ali da linha, ficou toda embaraçada e ele tentou, e tentou, e tentou e tentou, e tentou de todas as maneiras de desembaraçar e não conseguiu, até que ele foi para o meu pai e aí falou, pai eu não consigo me ajuda aqui, eu não consigo desembaraçar meu pai pegou aquela linha, pensou, cara, como eu vou resolver isso aqui, aí ele teve uma ideia, ele pegou uma tesoura e cortou, simples, cortou a parte onde estava embaraçada, e ligou de novo a ponta da linha no estirante, ele fez uma, como ficou praticamente uma nova linha, e meu irmão conseguiu soltar o pipa normalmente, a mesma coisa gente, é o que eu estou tentando dizer para vocês aqui, que o pecado, ele deixa a nossa vida toda embaraçada, e sabe qual é a questão? Que a gente fica tentando resolver os embaraços da nossa vida, do nosso jeito, na nossa força, na nossa capacidade. A gente não consegue. Tudo que a gente tem a fazer é vir para o nosso pai se deixar e falar, pai, eu não consigo. Mas eu sei que você consegue, me ajuda. E o que ele faz? A Bíblia diz que na cruz ele aniquilou o pecado. Ele corta, ele abre. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tira esse embaraço da nossa vida, e Ele nos dá uma nova história, nos dá uma nova realidade, e esse texto que a gente começou lendo diz isso, que Ele nos cobriu com a justiça dEle, você está vestido com a justiça de Cristo, você está lavado no sangue do Cordeiro, você está vestido com as vestes novas, você não precisa mais ficar tentando resolver os embaraços da sua vida no teu, do teu, da tua maneira. Você pode confiar em Cristo. E como é isso de maneira prática, muito simples? Rendição, rendição. Maria recebe o anjo e o anjo fala: Você vai dar a luz a Jesus, o Filho de Deus. E ela fala assim: Mas como vai ser isso? E outras palavras: O que que eu posso fazer? Porque ela fala assim: Como vai ser isso se eu nem casada sou? eu não tenho como, como eu, eu, eu não tenho marido eu não, não tenho relação sexual com ninguém, eu, como eu vou ter um filho aí o anjo, oh meu Deus não é você que produz o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra e ele gerará, e Cristo Jesus dentro do seu ventre, é ele que faz Pedro está pescando ele pesca a noite inteira, não consegue pegar nada Jesus fala assim, lança a rede do outro lado Pedro fala, Jesus nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que você está dizendo nós faremos? Aí Pedro lança a rede do outro lado, e quando vê, a rede fica cheia de peixes, o que foi que Pedro fez nessa história? Ele seguiu a instrução de Jesus, o que foi que Maria fez na história? Seguiu a instrução do anjo, ela responde assim, eis aqui a tua serva, faz como você, como o Senhor quiser, Pedro falou eu tentei do meu jeito a noite inteira, mas não consegui pegar nada, mas porque você está falando, eu vou fazer do teu jeito, e aí ele só joga a rede, a nossa missão de maneira prática, viver pela graça, viver debaixo da graça de Jesus, consiste em ouvir a voz de Jesus, e seguir aquilo que ele diz, em total rendição e confiança a ele, não é confiar na força do seu braço, a justiça própria é você confiar no teu trabalho e achar que você tem a provisão no mês porque você trabalhou. Viver na graça, coberto pelas vestes do cordeiro, é você entender que o trabalho que você tem foi Deus que te deu. Que a habilidade de ir trabalhar é Deus que te deu. E que o recurso que vem no final do mês é provisão de Deus. E tudo isso foi Ele que fez na sua vida porque Ele é bom. Está dando para entender, gente? A mesma coisa é com a nossa vida. Talvez você tenha dilemas, pecados, coisas com as quais, embaraços com os quais você está lutando. A resposta é, você está tentando resolver? Você está se esforçando para solucionar isso do teu jeito, fazendo folhas de figueira para se cobrir? Ou você está se rendendo a Cristo e seguindo aquilo que Ele diz? Confiando que é só Ele que pode fazer. Confiando na graça e na bondade dEle. Toda a história da Bíblia, no final das contas, é a mesma coisa. O homem no centro ou Deus é o centro? É você que é o centro da sua vida ou é Cristo o centro da sua vida? E é isso que eu quero que você reflita: que em 2021 você vive uma realidade onde você não é o centro. Para de tentar resolver o embaraço. É mais fácil trazer o embaraço para o pai e confiar no sacrifício que o próprio pai providenciou. Para de tentar se cobrir com folhas de figueira. É mais fácil deixar o pai te vestir com as roupas que ele tem para você. Que são as vestes do cordeiro, que é Cristo Jesus. Amém?